0: Les futurs grands de l'industrie musicale sont là, peut-être même que vous les côtoyez déjà. Mais si vous ne les avez pas encore remarqués, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas regardé ou écouté au bon endroit. Bienvenue donc sur La Nouvelle Onde, l'émission du même nom que l'initiative Toute Fraîche, lancée en partenariat avec l'IRMA et le MAMA, pour mettre en lumière, en valeur et en réseau, la génération montante de professionnels de la filière musique en France, cette nouvelle vague du « music business ». Toutes et tous ont moins de 30 ans et déjà un parcours impressionnant dans le milieu. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. J'ai surtout hâte que vous découvriez ces jeunes pros qui façonnent déjà l'écosystème de demain. Au cours de chaque émission, nous aborderons ensemble un aspect différent de la filière à travers leurs regard à la fois neuf et déjà expérimentés. Bref, il est grand temps de leur donner la parole et d'écouter tout ce qu'ils et elles ont à partager avec nous. Et maintenant, place à la nouvelle onde, la next-gen du music business Ah, la magie du live, l'artiste, là, le public, présent, entre les deux, plus grand-chose dans la rencontre est forte, entre une émotion palpable, brute, immédiate, de la musique, des souvenirs pour l'éternité... Bon, parfois ça foire, mais on va partir du principe qu'on n'est pas là pour parler de ça spécifiquement. Mais sérieusement, combien de vocations sont nées en assistant à son premier concert Le live est probablement le point de départ le plus spontané et évident pour la musique, que l'on soit artiste ou professionnel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces métiers de longue sont particulièrement connus. Alors, qui fait quoi et comment ça se passe Pour y répondre, des, in des invités qui s'activent en coulisses, Adela Poudlakova de Gexin... Jean-Noël Chirer de Call Fame et artiste au sein du groupe Last Train, Lorraine Tinaev du festival Comme nous brûlons, Marie Middleton chargée de production indépendante, Melchior Caravaglio des BAM Productions, et enfin mais pas des moindres, Paul Orbez, ex-Purple Base et fondateur de Bangkok Apps. Bienvenue à tous les six dans cette sixième édition de La Nouvelle Onde.
1: Coucou Merci <rire>
0: Salut, Salut. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, vous, la structure dans laquelle vous travaillez, si vous travaillez dans une structure, si vous êtes à votre compte, et quel est votre rôle Alors, je vais... Oui. Ouais. On commence avec les personnes en studio et hôtel. Okay. Marie, bah, allez, j'y vais. Donc, euh,
2: je suis Marie, je suis chargée de prod pour plusieurs événements, dont le FNAC Live Paris, mais aussi le festival Aurore Montréal, euh, dont le but est de mettre en avant la scène canadienne. C'est-à-dire qu'on invite euh, principalement des artistes canadiens à se produire dans plusieurs salles parisiennes. Et on met également en place euh, trois journées pro, où on invite une délégation euh, canadienne et européenne. Et on organise des conférences, des showcases, euh, des ateliers, etc. Euh, avec ces deux délégations. Et le FNAC Live Paris, qui se déroule en juillet sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Très bien
1: Lorraine Donc moi c'est Lorraine, aujourd'hui je suis là pour Comme Nous Brûlons qui est un festival féministe incandescent qui se déroule à la station Gare des Mines les 13, 14, 15 septembre 2019 pour cette année. Ce sera la troisième édition, donc le but c'est vraiment de mettre en avant les femmes et identifier femmes autour de... Enfin c'est un festival pluridisciplinaire, donc on a des concerts, des conférences, des ateliers, des expositions, pas mal de choses, des performances aussi. Et donc au de Comme Nous Brûlons, moi je suis chargée de coordination et du coup j'ai aussi un pied dans la prod et un pied dans la com'.
0: Super, Adela. Euh,
3: bonjour, je suis ici pour euh, Geekine. je suis confondatrice euh, de cette plateforme qui veut justement euh, moderniser le booking de concert. Donc euh, c'est très bien d'être dans cette émission parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. C'est parfait,
0: Melchior euh,
4: Bonjour à tous, euh, Donc, je m'appelle Melchior, Moi, je travaille pour euh, BAM Productions, producteur de spectacles euh, basé à Lyon et je m'occupe du booking et du management euh, d'artistes. On a un catalogue d'une dizaine d'artistes. Voilà.
0: Super, Jean-Noël
5: alors, Fame, c'est une agence de diffusion et de production de concerts qui est euh, basée à Lyon, euh, qui a été fondée historiquement par, euh, par euh, les membres de mon groupe, mes camarades de, du groupe L'Astrain. Euh, on a un catalogue de groupes français qu'on dit en développement, comme euh, Olytou, Tevani, Norma, euh, bah, L'Astrain en fait partie aussi, et euh, des groupes internationaux comme, euh, dont la notoriété est un peu plus installée, hein, comme Astroid Galaxy Tour, comme Crocodiles, comme DTSQ, par exemple. Euh, on est aussi promoteur local à Lyon sur des soirées qu'on appelle les messes. Euh, C'est des soirées mensuelles qui mettent en avant la guitare, le rock, la prise de risque scénique. C'est généralement des artistes internationaux euh, qui chantent en anglais. Euh, qu'on a envie de mettre euh, à l'honneur voilà, sur ces soirées-messes. Et toutes ces messes conduisent à un événement, euh, euh, un rendez-vous, on va dire, majeur, qui s'appelle la Messe de minuit, qui est un nouveau festival à Lyon, qui se tiendra du 19 au 21 septembre prochain, euh, à l'épicerie moderne, au Transborder, au Périscope, voilà, qui sont des salles euh, qu'on a investies régulièrement sur les soirées-messes. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Moi, je suis, euh, voilà, je suis gérant de, de Cold Fame au quotidien, mais je suis aussi euh, booking agent. Donc, je monte des tournées pour les groupes de notre catalogue en parallèle à la direction. Voilà.
6: Super. Polo Bonjour à tous. Alors, euh, moi, j'ai bossé pendant trois ans et demi là pour Bob L. Web avec lequel on a développé un logiciel qui s'appelle Bob Booking, qui est utilisé par la plupart des producteurs de spectacles et des producteurs de tournées, donc tous les tourneurs qui vont vendre des artistes à des salles, des festivals, etc. Et euh, voilà, le principe c'est un logiciel où on peut gérer tous ces contacts, se souvenir de ce qu'on s'est dit, gérer toutes les factures, les Contrats euh, de, de différents articles, avec des, des calendriers partagés et une grosse base de données de tous les lieux, de tous les lieux de f festivals, salles en fonction de leur capacité, etc et moi j'ai purple Base qui était la même chose mais pour tous les artistes indépendants qui n'ont pas de tourneur on leur a fait une version super light du, du truc et donc j'ai quitté Bob euh, il y a un, un, deux mois maintenant et euh, maintenant j'ai déménagé sur Bangkok en Thaïlande pour euh, lancer un, un agenda culturel en ligne euh, qui s'appelle Bangkok Haps avec un H et euh, qui va répertorier tous les événements, euh, en gros, de la ville, que ce soit des festivals, des concerts, des, des expos d'art, euh, et, et, etc. C'est voilà. très
0: gentil de nous appeler depuis la Thaïlande, merci. On va, on va commencer euh, vraiment à rentrer dans le vif du sujet euh, et par clarifier peut-être les termes qu'on va employer au cours de l'émission. Alors, c'est quoi le booking, euh, un booker ou une bookeuse C'est quoi la différence avec un chargé de production ou une chargée de production Jean-Noël euh...
5: Tout le monde utilise un peu les mots euh, qu'il a envie, voilà, pour désigner ce qu'il a envie. Euh, chez nous, par exemple, en tout cas chez Fame, le booker et le chargé de production, c'est deux personnes qui ont un métier radicalement différent. En fait, hein, c'est des, des, ouais, des autres métiers. Et puis, ça dépend de quelle production, entre guillemets, on parle. Voilà, nous, on produit des concerts, mais on produit aussi des tournées. Il peut y avoir un chargé de production de tournée euh, qui va être la personne qui va... Euh, euh, gérer euh, toute, la, toute la trésorerie, toute l'organisation économique euh, et juridique en fait, de, la, de la tournée, euh, comme il peut y avoir un chargé de production d'un concert euh, où ça va être la personne responsable, effectivement, euh, bah, que ce soit la partie économique de régie par exemple, ou juridique pour les contrats, euh, d'une date de concert bien précise. Rien que là, c'est des choses qui sont différentes. Euh, alors, entre le chargé de production d'une tournée d'un concert et le booker, ben là, pour le coup, on est carrément dans des métiers différents. Le booker, lui, c'est celui qui va vendre euh, la date de concert euh, pour les artistes en question.
0: Marie, tu voulais rebondir en tant que chargée de prod indépendante. Toi, tu... au quotidien, ça se passe comment
2: En effet, je travaille en tant qu'indépendante sur beaucoup d'événements. Donc, sur euh, Aurore Montréal, ça va être vraiment de la coordination générale en accord avec l'équipe où on doit euh, discuter avec les salles, nous assurer que tout se passe bien, suivre les contrats suivre la technique. Il euh, y a aussi les contrats d'embauche artistes. Il euh, y a les négociations avec les, 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 les différentes boîtes de production. Sur le FNAC là, je vais avoir plus euh, un profil technique, on va dire, c'est-à-dire que euh, je je vais euh, superviser l'embauche de tous les techniciens. On va négocier des devis avec des prestataires pour que tout se passe bien en sécurité. Euh, sur les structures... Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, oui. Alors que sur des événements comme Printemps de Bourges ou Rock en scène, ça va être plus de l'accueil artiste. Donc là, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on reçoit un rider, on regarde ce dont a besoin l'artiste, ce, ce qu'il souhaite pour se sentir bien euh, sur son concert. Et, et on remplit des caisses avec des... C'est une... <rire> ça. Il y a ça aussi, on donne quoi. des boissons, on donne à manger pour que les personnes se sentent bien. Parce qu'il faut se rappeler que les artistes sont euh, assez souvent sur la route. Et c'est aussi un travail, c'est fatigant. Et notre travail, finalement, c'est de s'assurer que tout se passe bien pour eux, pour qu'ils puissent assurer le concert
0: et se sentir bien sur scène et sur l'événement. Mmh, ça, c'est très bien, effectivement. Melker, toi, tu, 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 tu travailles beaucoup avec des chargés de production.
4: Ah oui, tout à fait. <rire> je fais, fais moi-même un petit peu de production aussi. Et oui. effectivement, effectivement, ils font tout pour qu on puisse, que les artistes puissent se sentir bien sur la route. On les remercie.
0: Eh <rire> bien voilà, est-ce que quelqu'un voulait compléter par rapport à... Bah, il y a aussi euh, le chargé
3: de programmation euh, dans les lieux. Donc nous, par exemple, chez, chez Geeksyn, on travaille avec des, des bars, des cafés, des petites salles, des petits clubs. Et là, dans ces structures, c'est quelqu'un qui est euh, chargé de programmation. Donc quelqu'un qui fait la programmation soit une ou deux fois par semaine, soit tous les jours de la semaine. Et toi, Polo ouais,
6: bah, je dirais tout simplement qu'un booker, c'est celui qui, ou celle qui va vendre l'artiste. Qui va être l'intermédiaire entre l'artiste et la salle ou le festival euh, le booking donc c'est l'acte de, de vendre des artistes à euh, des salles et des festivals et puis euh, chargé de production ça va être euh, tout ce qui va être après euh, une fois que la date est, est en place bah, la chargée de prod ou le chargé de prod va euh, gérer tous les aspects euh, logistiques comment on y va comment voilà, qui va être l'intermédiaire entre la salle et l'artiste une fois que la date est vendue
0: Merci pour ce résumé. Effectivement, souvent, quand on parle de production, on arrive vite sur un mot qui rime avec, qui s'appelle programmation. Polo, du coup, toi, par rapport à ça, si tu voulais compléter ta définition, la personne qui s'occupe de la programmation, c'est
6: qui C'est quoi ah bah le, le programmateur ou la programmatrice, c'est la personne que tous les bookers essaient d'être amis-amis avec, on va dire, de, à qui on va essayer de, de vendre la date. Et c'est le programmateur qui va choisir, en général, avec le directeur ou directrice. Qui, qui va jouer euh, chez eux, à leur festival ou, ou dans leur salle.
1: Lorraine mmh. Nous, en fait, euh, les bookers, on a, on a des relations évidemment cordiales avec eux, mais euh, en fait, ça dépend aussi de quelle, euh, quelle structure, en fait, vu que euh, les bookers nous viennent pas nous voir directement pour le festival, c'est nous qui allons les chercher. Et comme on est sur des économies euh, assez euh, précaires, en fait, on peut le dire. Euh, du coup, on est des fois dans des bras de fer où il euh, y a un peu de, il y a du manque de compréhension en fait entre nous qui avons euh, des budgets assez ridicules et en fait euh, le booker qui lui évidemment défend son artiste et ça on le reconnaît tout à fait, mais qui du coup essaye de nous le vendre au prix fort. Euh, par exemple, comme nous brûlons, c'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, euh, vu qu'il y a quand même une portée politique, une portée féministe, euh, si on passe, enfin, d'ailleurs, c'est certains bookers qui nous disent, voyons direct avec l'artiste. Et du coup, l'artiste est beaucoup plus enclin à baisser ses prix pour venir dans, un, dans cet acte politique, en fait.
0: C'est intéressant, la question de... Il y a des moments où on peut dire, je programme, mais en fait, je, <rire> je passe en direct et pas forcément avec la personne qui fait le booking.
1: Oui, par exemple, nous ça nous est arrivé avec Ella Hatton, où son booker comprenait tout à fait nos, nos problèmes, en fait. Et, et Ella, qu'on avait déjà fait jouer sur des dates précédentes, et Ella nous a dit, il n'y a pas de problème, on vient full band pour un prix ridicule parce que parce que bah, justement il y a l'attachement euh, à la portée féministe et puis aussi euh, de l'affect vu qu'on l'avait déjà fait jouer avant.
0: Mmh. La programmation après c'est vrai qu'il y a beaucoup de réalités différentes Jean-Noël, toi as, ta réalité de côté programmation c'est quoi
5: bah, La personne qui s'occupe de la programmation voilà, c'est le contact privilégié du booker pour monter ses tournées, ça va être euh, un, le programmateur d'une salle, le programmateur d'un festival, ça dépend du lieu d'accueil, ça va être euh, quelqu'un au sein d'une agence de production euh, qui produit justement un festival je parlais de la messe de minuit tout à l'heure bah, voilà, moi je suis, je suis euh, programmateur de la messe de une nuit, même si c'est pas mon métier à temps plein, euh, c'est ça qui est un petit peu complexe. Voilà, dans le monde du spectacle et de la tournée, c'est qu'en fait, il euh, y a des programmateurs de, de salles qui font, qui, qui, qui programment un festival. Il y a un agent culturel d'une mairie qui programme dans une salle, et, et ainsi de suite. En fait, c'est ça change souvent. Il y a des mercatos. Il y a voilà. Y a... Ensuite, faut, faut pas diaboliser. En fait, c'est quand même un, un petit un petit monde. Et puis finalement, la subjectivité subjectivité pardon générale pas l'impression qu'elle influe tant de ça, c'est des gens qui restent euh, qui restent assez objectifs, qui ont un cahier des charges, des affinités certes, mais justement, ça, heureusement, j'aurais tendance euh, à dire voilà, ça fait une, une programmation éclectique, plus possible en tout cas en France. Le programmateur, la programmatrice, c'est ce contact privilégié euh, d'un lieu d'accueil en question. Effectivement,
0: et euh, Melchior tu Oui,
5: bah, je, re,
4: je rejoins, je rejoins Jean-Noël, c'est notre, notre contact dans les différents lieux de, de diffusion, le programmateur. Après, dans les phases de négociation et, euh, et pour aussi pour placer des artistes pas encore trop reconnus et en découverte, c'est vrai que le, les affinités qu'on peut avoir avec les différents programmateurs sont assez importantes pour, pour permettre, voilà, pour permettre de, de travailler dans un lien de confiance et pas forcément seulement sur une seule date, mais parfois sur, sur plusieurs dates, plusieurs artistes au cours des, des saisons.
2: Marie, tu voulais... Non, je voulais juste rajouter aussi par rapport au métier de programmateur que c'est aussi quelqu'un qui se déplace, qui doit garder les oreilles ouvertes et qui se déplace sur tous les salons pour pouvoir justement rencontrer euh, les acteurs qui vont proposer des, des artistes et voir les artistes en
0: live. Effectivement, non, mais après sur la programmation, euh, toi, Adela, je, je te vois être d'accord avec euh, Marie. Il euh, y a la question de... Toi, tu as vraiment observé beaucoup, parce que tu fais ta thèse dessus, oui. ton doctorat, on dit, oui. euh, sur les musiciens de jazz. Euh, la programmation, est-ce que tu as remarqué quelque chose en particulier sur la question de la programmation dans le jazz euh, bah, C'est d'où euh, Geeksine est
3: venu en fait. C'était les entretiens avec des gérants de, de bars et de clubs qui sont vraiment sur-sollicités euh, de la part des musiciens. Parfois, ils reçoivent, euh, par exemple, en Sunset, euh, presque 300 mails par jour et ils n'arrivent pas oh. du tout à trier. Et, et même si Stéphane de Sunset est excellent, il écoute apparemment tout le monde presque. Il y a certains qui n'écoutent qu même pas et ils répondent même pas. Du coup, de l'autre côté, il euh, y a la frustration euh, chez les musiciens qui ne reçoivent pas de réponse et du coup, ils contactent en fait dans tous les sens. Euh, on va encore re reparler des, des problématiques euh, concrètes, mais il y a des musiciens qui sont tellement frustrés qu'ils envoient un mail et ils font même pas leur recherche avant. En fait, euh, c'est un groupe ouais. de rock. Elle envoie le mail. Euh, voilà, on cherche les dates. On veut jouer chez vous. Et ce mail atterrit dans les boîtes mail des gérants de clubs de jazz. Et par exemple, du coup, chez GeekSyn, les musiciens peuvent trier euh, par genre musical. Euh, les, les salles dans lesquelles ils recherchent des dates. Donc en fait, pour expliquer ce qu'on fait, euh, GeekSyn est une plateforme euh, sur laquelle les musiciens peuvent trouver et postuler directement à des dates de concert. Donc on veut vraiment moderniser le, le booking de concert et enlever toute cette partie, euh, échange de mails, coup de fil... Euh,
0: pour simplifier euh, tout ça. Ça me fait penser qu'il y avait tout, toute la question autour de la magie du live, etc. Parce que ça, c'est les coulisses. Je suis tombé sur un article récemment qui se demandait un petit peu euh, bah, ce qu'on attendait encore d'un concert en 2019. Et quoi, votre avis euh, perso, euh, Polo Même euh, depuis la Thaïlande
6: Moi, en général, j'attends surtout d'être surpris et en même temps de ne pas être déçu. Euh, donc, euh, être surpris dans le sens où... Euh, où il y aura peut-être un, un morceau, deux morceaux que je connais pas. Ouais, d'être surpris par un, un, une ambiance, un, un, des costumes, ou, je sais pas, un jeu de scène ou, ou des trucs euh, qui sortent un peu peut-être du personnage euh, de, de l'artiste que, que je viens voir. Et en même temps, pas envie d'être déçu parce que. J'ai vu trop de concerts où j'écoutais le disque et, et c'était tellement parfait que quand j'arrivais euh, au concert et j'étais toujours un peu déçu, euh, je me souviens très bien de ce concert de System of a Down où bah, j'avais remarqué à ce moment-là que en fait, sur l'album, il y avait peut-être 43 guitares euh, l'une sur l'autre qui faisaient la puissance du truc et que bah, là, pendant le concert, j'avais été un peu un peu déçu par ça.
0: J'imagine. Melchior
4: Moi, ce que j'attends, c'est d'être un petit peu euh, transporté, d'être euh, ému, ça nourrit, euh, nourrit des réflexions euh, et... Euh, et ouais, je pense aussi l'authenticité d'un échange direct d'un artiste avec son public, quoi. un moment un peu privilégié.
0: Marie, je te vois hocher la tête. <rire> oui, parce que je suis
2: d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Je dirais, moi, ce que je recherche, c'est évidemment prendre une petite claque. Mais aussi, moi, j'ai les meilleurs souvenirs sont quand les musiciens maîtrisent le son de leur instrument. C'est-à-dire que peu importe où ils jouent, le moment où ils posent la baguette sur, le, sur, la, sur leur batterie, enfin, peu importe le moment où ils se mettent à jouer ça sonne et on est on a on est direct impacté par euh, ils ont ils donnent le son qu'ils veulent et ça c'est je trouve ça vraiment... C'est un plus, c'est important. Oui, c'est un plus, c'est important, effectivement.
3: Adéla je te vois. Bah, Dans le jazz, le live, c'est super important, c'est essentiel en fait. Déjà, les, les jam sessions, c'est l'endroit où les musiciens se rencontrent, ils testent les trucs, ils jouent ensemble. Ça, c'est live, ça ne peut pas être remplacé par rien d'autre. Je voudrais juste ajouter une expérience que j'ai eue, c'était quelqu'un qui est très puissant dans le milieu de la music tech, que je ne vais pas nommer, <rire> euh, à qui j'ai parlé de, de GeekSyn et le monsieur, il m'a arrêté. Il m'a dit euh, Le live, c'est mort. Euh, tu devrais arrêter, faire ça, faire autre chose. Mets-toi dans l'intelligence artificielle, dans le tech. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, le live, surtout euh, maintenant, c'est super important quand on est tous devant les écrans, tout le temps. Il faut sortir et c'est le lieu de, de rencontre, les, les concerts. Pour moi, le live, c'est très important.
0: Non mais t'as raison, Lorraine, toi t'organises un festival, quoi, carrément.
1: Bah, de toute façon, rien que, je viens d'y penser à l'instant, mais rien que quand on dit live, c'est vraiment là où la musique prend vie, en fait. Ouais, ouais. Enfin, c'est là où pff. on sort de quelque que de chose.
0: Poésie. Mais Entre ça et le, et chose, le, et le ça, slogan Lorraine. du <rire> festival féministe, 5 ans <rire> décembre, je suis ça, pas de moi, non, mais C'est beau. Mais, euh, beau.
1: Euh, mais, euh, mais ça vient de m'arriver comme ça, mais c'est vrai que c'est une vraie expérience. Pour moi, il faut, euh, ce qui fait vraiment un bon live, c'est une communion avec le public. Que ce soit par euh, de la scéno parfois, que ce soit par de la simplicité des fois aussi euh, moi j'ai un souvenir de Fishback au tout début où elle était seule sur scène avec sa guitare euh, sur une toute petite scène et en fait elle a tellement de charisme que ça marchait genre euh, sans aucune euh, ni séno euh, ni, euh, ni pyrotechnique euh, ni quoi que ce ouais. soit euh, j'ai des souvenirs de live beaucoup plus grands où il y avait aussi cette communion euh, en fait il y a pas de pour moi il n'y a pas de formule magique c'est vraiment en fait euh, que l'artiste arrive à transmettre vraiment euh, ce qui, bah, ce pourquoi il est là
0: Jean-Noël toi tu es euh... À la fois gérant, patron, fondateur de Cold Flame, mais tu es aussi artiste. Et dans, dans le groupe Last Train, toi, ta perspective sur tout ça, c'est quoi
5: Moi, mon avis sur sur ce qu'on attend d'un concert en 2019, il est assez tranché. Même si j'écoute de tout, c'est vrai que que voilà, je pense que qu'on est en quête d'expérience. En fait, on a on a envie de se prendre des claques. On je pas envie de. Moi, j'ai pas envie en fait d'écouter un disque quand je vais en concert parce que j'en écoute toute l'année, parce que c'est super, parce que c'est juste une, une expérience différente en fait, une expérience différente. Un disque, voilà, c'est fait pour t'accompagner dans ta vie de tous les jours, c'est fait pour, je sais pas, quand tu prends le bus, quand tu euh, pars en vacances, quand... Quand tu es chez toi, ça, ça t'accompagne en fait dans, dans la vie de tous les jours et c'est super important parce que ça marque comme ça des périodes très, des périodes de ta vie et on la connaît tous. Voilà la Madeleine de Proust, on écoute un disque, et ça nous fait penser à tel moment à tel moment. Un live, c'est pas du tout ça. Un live, en fait. Euh, on y retrouve en fait, c'est un instant, c'est un instant euh, bien précis, euh, c'est censé être une prise de risque. Donc si on n'a pas exactement euh, voilà, les, mêmes, euh, les mêmes effets, la même qualité de production en live, bah, c'est pas grave en fait, parce que ça fait partie de ce moment éphémère, donc ça doit avant tout être une expérience, une prise de risque de la part des artistes pour en faire un moment vivant, euh, c'est la clé je pense, il faut que le live reste vivant, euh, je suis pas contre euh, les ordi, je ne veux pas bannir les bandes et ainsi de suite, mais c'est vrai que ça devrait être, je pense, fait avec un peu plus de parcimonie et un peu plus de réflexion pour que les lives ne se ressemblent plus les uns après les autres. Voilà, je pense qu'il faut, euh, il faut être le plus sincère, le plus honnête et en faire euh, des, des événements. Des événements, en fait. Des vrais événements, tout ouais, simplement.
3: C'est très juste. Adéla, tu voulais rajouter quelque chose euh, Oui, ce qui est très à la mode, euh, c'est les transmissions en live des, des salles et des clubs. Et moi, quand j'ai discuté avec des, des gérants ou des gens qui, qui font la programmation, il y a certains qui sont carrément contre et ils interdisent la transmission en live sur Facebook, sur Youtube, sur les réseaux sociaux, euh, parce que justement, euh, il faut que les gens viennent, il faut aussi, pour que les, les lieux de musique Live puissent survivre, il faut venir, il faut consommer, il faut aussi payer l'entrée, sinon les artistes ils vont se retrouver tout seuls dans la salle, mais ils vont être transmis en live sur Facebook et tout le monde va regarder chez soi et ça, ça va complètement tuer le, le live. Donc
0: Oui, après, est-ce que c'est la même expérience par rapport à ce que vous dites toutes et tous Melkert, tu voulais
4: euh, non. par rapport à ce que vient de dire Adela
0: ouais. <rire> ouais sur la question de, du live euh... filmé, retransmis
4: ouais c'est une bonne question je sais qu'il y, y a pas mal de, de startups up qui ont essayé de faire des choses dans ce sens là que ce soit de l'audio ou de l'audio la, plus vidéo euh, je sais pas trop je pense ouais, effectivement c'est pas tout à fait la même expérience après je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent je pense que c'est mieux de se déplacer je suis plutôt d'accord avec, avec ça
0: je pense, que je pense aussi qu'on n'est peut-être pas représentatif de la population française ou mondiale ou d'où qu'elle vienne, mm -hmm. puisqu'on est tous là-dedans et on, je pense qu'on va avoir des concerts plus que la moyenne, mais quand même. Moi, je me demandais aussi euh, comment vous la décririez, cette scène live en France, Marie Des fois, je me dis c'est tout le temps pareil. Et en fait, quand je creuse un peu, je me
2: rends compte qu'il se passe plein de trucs partout. C'est juste qu'il faut savoir changer de scène et de réseau. C'est-à-dire que si on va dans des festivals... les qu'on connaît bien les Euroquéens, rock en scène, mais qui sont des, des beaux festivals, mais que derrière on passe à la station, on passe une soirée ou, ou dans un petit club niché ou je sais plus où c'est, il y a un, un, le cirque, euh, une le sa... cirque électrique. Ouais, non mais c'est incroyable là-bas, le lieu est magnifique et on voit des voilà des artistes euh, qui ont rien à voir avec, avec ce qu'on peut voir notamment sur les, les conventions. Je
0: ne sais pas si je devrais dire ça. De ah, les mais les mais salons euh, professionnels ouais, les Oui, les salons professionnels. mais pour, pour que les gens soient repérés <coughs> en tant qu'artistes par des tourneurs, etc. Exactement. Ouais. Et en ce sens-là, euh, je, je la trouve
2: très variée. Et je, je prends plaisir aussi à avoir des artistes qui se rencontrent et qui ne jouent pas forcément le même style euh, dans leur projet, Mais quand ils se rencontrent, ils créent quelque chose et ils s'enrichissent de leurs influences mutuelles. Lorraine
1: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, par exemple, l'année dernière, au MAMA, j'ai été vraiment... Euh, donc euh, on va euh, on va expliciter un terme euh, pratique, c'est les showcase festivals qui sont ces festivals professionnels où en fait euh, c'est les concerts des futures têtes d'affiche. c'est là où les programmateurs des gros festivals ou des grosses salles viennent faire euh, leur shopping, donc euh, le Reaper Ban, euh, le Great Escape, etc. En France on a le MAMA Festival euh, qui est quand même assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui en France et par exemple l'année dernière de voir Léonie Pernet en tête d'affiche le premier soir, qui est quand même, enfin euh, sur scène, c'est deux meufs racisées, et euh, qui font de la musique qui n'est pas forcément de prime abord hyper accessible, sauf que ben, en live, tu te prends une claque. Ensuite, il y avait Altin Gun, qui est quand même euh, ouais. du rock, euh, rock turc. Ouais, du du Ensuite, enfin, il y avait Tevani. Moi, je trouve justement que ce qui se passe en, en France aujourd'hui, c'est assez euh, ouf, en fait. On est dans une espèce de richesse, de décloisonnement des genres. Euh, je pense que c'est aussi beaucoup dû à internet à toute cette génération euh, Soundcloud où on se cantonne plus à écouter ou du rock ou euh, du rap ou, etc euh, et du coup fin, avec toutes les petites scènes qu'il y a, avec tous les groupes qu'il y a c'est effectivement, euh, moi je trouve qu'il y a une vraie richesse et euh, par exemple je sais que je passe très bien euh, de moi, du Trianon pour aller voir Chad Facker à la station que tu citais, auquel mmh. je passe énormément de temps à aller écouter des groupes de Cold Wave. La et station, euh, elle est où pour les gens qui se. Sont... La station Gare des Mines qui se trouve à Porte d'Aubervilliers, donc dans le 18. À Paris. À Paris. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que. Aujourd'hui, en plus, à, notamment à Paris, mais je pense que dans les grosses villes de province, c'est la même chose aussi. Tous les soirs, tu as un concert. Et tous les soirs, tu as un concert de qualité qui sont souvent aussi accessibles. Si tu vas au Super Sonic, par exemple, qui est gratos et qui a une programmation de ouf. Hein. Moi, je, je suis... Supersonic, euh, il est où Supersonic à Bastille, à Paris voilà. aussi. <rire>
0: je suis et, on va euh, faire une carte.
1: Et, euh, et donc, du coup, c'est assez. Fin, moi, je suis vraiment euh, hyper heureuse de ce qui se passe euh, le live, on, on sait que c'est devenu en fait, un moyen de subsistance euh, avec le streaming qui rapporte rien aux artistes et aujourd'hui c'est par ça que, par ça, le merch, la vente en direct euh, sur Bandcamp notamment et, euh, et du coup c'est ouais, ouf ce qui se passe je trouve. Mmh.
0: Melchior, tu le vois toi en tant que euh,
4: je suis d'accord avec euh, la, la grande diversité ouais, des, des, des projets et je pense qu'il y a de plus en plus de projets aujourd'hui c'est aussi euh, de plus en plus facile de, de faire de la musique, il y a, il y a moins de, de, de besoins techniques pour enregistrer de la musique du coup les projets arrivent un peu à se faire connaître et du coup, euh, à monter des lives, à, à jouer un peu partout. Il y a aussi euh, un, une augmentation du nombre de, de gens qui se déplacent pour voir des concerts. Et il faut pas l'oublier. Mmh. Euh, et ça, c'est assez, euh, assez chouette. Après, le problème qu'on a, c'est plus euh, des questions de concentration de la valeur où, où effectivement... Les, ouais. les billets. On va, parler. on va en reparler. Ouais, non
0: mais t'as raison, voilà. non, non, mais as raison on, va, on va en reparler parce qu'effectivement c'est un vrai sujet.
4: Ouais, bah peut-être j'attendrai qu'on en reparle.
0: Ah non, non, mais ouais, non, je voulais <rire> okay, pas du tout te casser dans ton élan. <rire> okay. Mais d'autant plus que toi, euh, t'es plutôt sur de la scène française, enfin chanson française. Ouais. C'est intéressant, est-ce que t'as des groupes qui sont particulièrement intéressants à suivre
4: Ah mais évidemment. évidemment. <rire> euh, du coup, ouais, non je fais pas exclusivement de la... De la chansons françaises, mais c'est vrai que j'ai quelques projets euh, très intéressants dans ce domaine-là, euh, notamment MPL et puis euh, Melba, qui sont deux projets dont je fais le management mm -hmm. et qui sont euh, en français. Mm -hmm. Donc, on Melba est plutôt de la pop en français. Mm -hmm. euh, disons, euh, ça se rapprocherait peut-être un petit peu de, de Clara Luciani, le projet de ce, mm -hmm. de ce type. Et puis euh, MPL, euh, un mélange, un métissage entre... Euh, euh, de la chanson, euh, une dynamique un peu plus spoken word euh, mm. dans, dans le phrasé. Enfin, voilà.
0: ouais, c'est super. Adela, toi, tu es plutôt sur... On vient sur le jazz. Oui, mais...
3: c'est ma spécialité. Euh, donc, moi, je trouve que la scène jazz en France est absolument excellente. Vous avez vraiment des festivals comme euh, Jazz à Vienne, Jazz à Marciac, euh, Jazz à la Défense, Jazz à la Villette, euh, Jazz au Parc Floral. Il y a énormément de <rire> <Jazz. que> choses.
0: <rire> jazz quelque, quelque chose, chose. <rire> Jazz, au nom de la ville. Ouais, nice Jazz ça. Festival. Il y
3: en a plein. Et, et la scène club, bah, notamment. En Paris, vous avez toute une rue, euh, rue, de, rue de Lombard. Mmh. Vous avez saint Sunset, Sunset, le baiser salé et le duc de Lombard. Euh, c'est vraiment super ce qui se passe. Après, euh, moi, j'aime bien aussi les petites salles comme euh, Caveau des Oubliettes
0: ou les petites comme ça. Tu disais euh, « vous avez » parce que tu... Oui, je suis d'origine tchèque, mais... Euh... Voilà, non, mais c'est très bien. <rire> Noël, toi, c'est plutôt sur le rock.
5: La scène live en France, elle n'a jamais été aussi riche. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, même s'il y a quelques esthétiques, je pense, qui, qui sont peut-être... Euh, euh, pas mis de côté, mais simplement moins euh, représenté médiatiquement. Euh, mais ça a toujours été le cas. Euh, et en l'occurrence, sur le, le rock, qui est un style me tient tout particulièrement à cœur. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de portes étendards en ce moment. Euh, je pense à De Psychotic Monde, je pense à Strata, Pogo Car Crash Control, Johnny Mafia. Euh, voilà, c'est toute une... Une clique, je pense, qui fait du bien à la scène rock et qui, euh, qui donne de l'espoir. Euh, pour le reste, je pense que, euh, que les médias en font, font très bien leur travail pour ça.
0: Effectivement. Alors après, sur... oui, pardon, Marie, tu voulais rajouter quelque chose Je veux juste ajouter à la liste
2: Dacia Mandala, qui est un groupe bordelais et qui est juste excellent sur scène. Ce sont des excellents musiciens, tellement humains et tellement bons et euh, vraiment... Voilà, je veux juste ajouter leur nom.
0: <rire> si on doit faire le tour de France, il oui, y a une grosse a un, scène un rap tellement... partout, mais aussi beaucoup à Lille, notamment autour du, du flou. Il y a beaucoup de festivals. Il y a au moins deux personnes ici qui ont monté le leur. D'autres y songent. N'est-ce pas, Melchior Oui, c'est moi. <rire> Pourquoi Est-ce que c'est une question de contexte, une question d'envie, Lorraine
1: nous, ça a été un contexte euh, à la base. En fait, on avait un collectif qui s'appelle Brigade du Stupre, euh, avec lequel on... Enfin, moi, je suis arrivée sur la forme de Brigade du Supre, mais on faisait, des... on faisait plutôt des tafs à 200 personnes, un peu à l'arrache. Et, euh, et certaines de Brigade du Stupre travaillaient à la station garde des Mines. Et euh, du coup, la station suivait de près ce qu'on faisait. Et, euh, et la station a dit à Brigade du Supre, on voudrait que vous fassiez quelque chose, on vous donne 5 jours. Euh, et du coup, en fait, c'est un peu comme ça que nous volons. Euh, on s'est réunis à 40 dans un salon, un dimanche en ramasse, euh, avec l'idée de « qu'est-ce qu'on fait de ces cinq jours ?» euh, Et de là est née l'idée d'un festival, en fait, et donc, du coup, c'était plutôt un contexte et c'était surtout euh, un festival qui représente en fait nos valeurs. Ce qui nous réunissait là-dedans, c'était vraiment le féminisme. Alors, euh, je dis souvent, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Oui. Et euh, aujourd'hui, on est un peu plus de 15 cofondatrices, comme nous brûlons, avec 15 féminismes différents. Et, euh, et du coup, on est parti sur... Il y a un ba...
0: Google Doc au milieu, je pense. C'est ça, un Google,
1: Google Drive bien fourni, Dr ouais. avec beaucoup d'arborescence. Et, euh, et à la base, euh, donc la première année, on est parti sur cinq jours de festival, ce qui est beaucoup trop. Euh, pour ceux qui veulent monter un festival, trois jours c'est bien <rire> <Alors>. <rire> trois jours c'est bien c'est suffisant euh, on n'avait jamais fait ça, on a eu la chance d'avoir déjà euh, donc, la station qui nous a accueillis avec déjà une scène, déjà un bar etc, donc on part pas de rien mais euh, il a fallu apprendre à, à faire un peu tout le reste même si on a des chargés de prod dans le, dans le projet, des chargés de cam, etc et, euh, et voilà nous c'était vraiment euh, ce contexte là et cette envie vraiment de valoriser euh, aussi bien euh, des donc les femmes et les minorités de genre qui sont trop souvent mises de côté on voit euh, tous les programmateurs de festival qui disent qu'ils euh, trouvent pas de femmes à mettre sur leur line up on leur prouve que c'est de la fainéantise en fait mmh. euh, les femmes elles sont là et, euh, et avec des projets qui déchirent et aussi euh, bah, du coup euh, des, des musiques des genres musicaux plutôt underground donc on a aussi bien, euh, l'année la, enfin, dernière on avait de la pop trash euh, par Mischetta qui est italienne, on avait du rap islandais avec Antes Malaise, et on a les meufs de la chasse qui sont marseillaises et, euh, et qui font, euh, faut voir en live en fait.
0: Melchior, je t'entendais
1: euh,
4: euh, oui, euh, d'accord. j'étais assez d'accord sur le fait qu'il y a plein de femmes qui font, qui font des super projets et que, qui sont pas accueillies en valeur. Merci. Ils ont trouve, <rire> de très beaux projets.
0: Tu es un homme féministe et nous te remercions.
4: <rire> et euh, euh... Euh, non et du coup c'était sur le sur le ouais sur les idées de quoi faire un festival. Moi en après fait, le dernier festival, il y a plein de, de formats, des événements différents, je peux le dire. Mais euh, moi ce que j'aime bien dans les festivals c'est notamment les, les festivals en plein air sur des sites un peu fermés ou qui sont en fait des, des, des lieux éphémères où ils se passent des choses pendant le temps de, de deux ou trois soirées. Euh, et euh, au-delà des concerts, c'est aussi euh, tout un état d'esprit, euh, euh, des, des, des moments d'échange entre les gens et, et c'est pour ça que ça, ça me motive pas mal ouais, de, de pouvoir euh, de pouvoir euh, mettre en place un événement de ce genre à Lyon qui est une assez grande ville et il n'y a pas tant d'événements euh, de ce type.
0: Oui, Adela, tu voulais. Oui, euh, moi aussi
3: j'aime bien les festivals dans le cadre un peu, un peu spécial. Euh, donc euh, je veux faire un peu de pub pour la République tchèque. On oh. a un festival. Les...
0: Non. <rire> Vive l'Europe Un <rire> festival
3: Colors of Ostrava euh, qui est euh, dans une ancienne mine. Et euh, c'est super. Vous... C'est un endroit vraiment inédit et c'est en texte à un festival euh, au
1: mois de juillet. Je bien. pense que si on peut rebondir sur la question de tout à l'heure sur le live, en fait, le festival c'est vraiment juste une cristallisation de tous ces moments-là. quoi c'est euh, cinq lives en même temps, euh, avec des artistes, euh, bah, des fois qui sont réunis par une couleur musicale, mais des fois pas. Et c'est justement l'occasion de découvrir euh, plein de choses en même temps. Et souvent, ça dépasse aussi juste le cadre du live. Nous, sur Comme nous brûlons, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des performances aussi pour aérer le live. Parce qu'au bout de trois heures de live, on est content de passer à autre chose. Et euh, je pense que c'est ça aussi qui fait la force d'un festival. c'est Comme le disait Melchior, c'est vraiment... Euh, ce, cette espèce d'expérience et d'échange qu'il y a sur deux ou trois jours. Quoi. Donc, ça en fait mmh. vraiment une parenthèse dans, le, dans la vie courante.
0: Jean-Noël, toi, t es, t es, tu, justement, tu as lancé ton, ton festival aussi. Enfin, tu es en train de le lancer, ça va être en septembre.
5: Pourquoi monter la messe de minuit euh, Nous, on avait. Euh plusieurs objectifs en fait à ça. Déjà prendre du plaisir, c'était le premier, c'était prendre du plaisir, faire un événement euh, qui nous ressemble, euh, un événement auquel on, voilà, auquel on aimerait participer, euh, faire une programmation euh, qu'on qu apprécie, qu'on remarquerait en fait parmi, euh, parmi peut-être l'uniformité des programmations aujourd'hui, Voilà, faire quelque, chose, euh, faire quelque chose qui nous ressemble tout simplement. Moi et mes compères, euh, c'est-à-dire euh, Tim Bassiste de la Strain et Justine qui est mon associé sur Culfame. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est tourneur. C'est-à-dire que notre métier consiste euh, toute l'année à vendre des dates de, de concerts euh, à des programmateurs, on en a parlé tout à l'heure, ou potentiellement à des autres producteurs qui produisent voilà, un festival ou des événements. C'est vrai que tout d'un coup, en fait, en se positionnant en promoteur local ou en, en festival, eh bien, du coup, on renverse la tendance. On n'est plus tout le temps en situation de demande, en fait, mais on est en capacité aussi d'accueillir nous-mêmes des artistes. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, on, on, voilà, on, on a plusieurs casquettes, on n'est plus uniquement euh, producteur de tournée, producteur de concerts, on devient producteur d'un festival euh, qui, euh, qui forcément on va avoir peut-être un peu plus d'impact euh, médiatiquement, en tout cas qu'une date euh, isolée pour un groupe dans la même ville, hein, dans la même ville en question, parce qu'il voilà, y a tout, euh, euh, tout l'espace médiatique que peut prendre ce festival, avec une esthétique bien pré précise, un discours bien précis. Donc euh, pour nous, c'était aussi se créer des opportunités, tout simplement.
0: Oui, c'est très intéressant, parce que, euh, Paulo, toi tu, toi, tu as monté ton festival déjà, ça s'est passé comment
6: Ouais, pour le coup, ben, moi j'ai monté un, un festival avec, euh, avec des amis il y a trois ans qui s'appelle le festival L'Effet Papillon. C'est un petit festival de 1500 personnes euh, sur deux jours à peu près. Euh, pourquoi on l'a monté euh, en, en vrai, on s'est tous rencontrés quand on était en service civique, dans des structures différentes, euh, dans des salles, des, des, des boîtes de booking, des trucs comme ça. Et on s'est tous dit, euh, bah, tiens pourquoi pas euh, faire un truc ensemble On, on sait faire tous euh, à peu près les choses, donc euh, venez, on essaye. Et puis, euh, puis, on avait la ville de Martignas qui, qui nous a donné l'opportunité de le faire. Donc euh, on se disait, bon, ils nous prêtent la scène, ils nous prêtent plein de trucs. Il y en a d'autres euh, festivals amis qui peuvent nous prêter des cahutes euh, la Chuton, des, des verres, des trucs comme ça. Donc on s'est dit, bon, on va, on va essayer. Et puis euh, le kiff, euh, j'avoue, c'est un peu d'être de l'autre côté de la barrière pour une fois et d'être ce, celui euh, qui va choisir les groupes qui vont y passer. Moi, je faisais un peu la, la programmation et euh, chargé de billetterie, etc. Et euh, c'était. Voilà, on apprend plein de trucs et en même temps on est de l'autre côté, donc euh, c'est super, super intéressant. Euh, après, voilà, le festival, c'est une super histoire humaine. Il euh, faut savoir qu'on était tous bénévoles, mais que là, au bout de trois ans, euh, voilà, on, on sait qu'il n'y aura pas de quatrième édition en 2019 parce que, voilà, la mairie, nanana, euh, nous donne moins d'argent et veut nous, nous indépendantiser, je dirais. Du coup, ça devient très complexe, on a beaucoup moins d'argent, on ne pouvait déjà pas trop payer les artistes, il y avait plein d'artistes qu'on s'arrangeait, c'était des potes, on trouvait des moyens, et alors que nous quand on était artistes on voulait pas ne pas être payé, mais, euh, mais ouais, là, ça, devient, ça devient compliqué, euh, ça devient très compliqué de, de, de monter une quatrième édition d'un festival comme ça. Donc rien que le faire pendant trois ans sur un petit festival de 1500 personnes, c'est déjà super dur, Donc, euh, et puis en plus on est en compétition avec, euh, avec des monstres euh, en général, qui, euh, ces gros festivals là énormes qui vont poser des ex exclusivités sur des, sur des artistes et donc l'exclusivité ça veut dire que les artistes euh, qui jouent dans un gros festival ne peuvent peut-être pas jouer pendant deux mois voire trois mois avant et après le festival à disons 300 km autour de ce festival du coup ça te, ça te coupe l'herbe sous les pieds de plein de, plein d'artistes quoi
0: et puis c'est vrai que c'est une question par rapport euh, en filigrane de ça. Il y a la question de la concentration. Donc, euh, Melchior, je vais te euh, voilà, laisser t'exprimer parce que je sais qu'on avait déjà commencé à parler de, de cette question-là. question, -là. question de, de la concentration des acteurs dans le live, que ce soit en France, mais pas qu'eux, à hein, l'étranger. Il euh, y a un petit problème en termes d'enjeux et de perspectives, non
4: bah Oui, c'est le vrai problème. Le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de, de gens qui, qui viennent au cancer. Il y a de plus en plus de recettes de billetterie. Euh qui sont, euh, sont générés par des, des concerts en France, mais euh, elles vont euh, très 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 majoritairement à quelques acteurs principaux de, de producteurs de concerts, et, et c'est un peu les mêmes artistes qu'on retrouve aussi sur la majorité des line-up des festivals. Et c'est vrai que les créneaux pour les, pour les, les groupes qui émergent et qui débutent sont euh, en restreint, euh, très fortement. Et du coup, c'est un peu le paradoxe d'avoir de, des gens qui se déplacent de plus en plus massivement pour voir les contraires et en même temps euh, euh, ils vont un peu tout seul à l'endroit et il euh, y a des, des vraies difficultés pour remplir les, les salles quand on ne des, des grosses scènes d'affiches.
0: Mais Adéla du coup paradoxalement, euh, les salles devraient être ravies d'avoir euh, un outil comme Gexin pour euh, pour les aider à remplir justement alors que peut-être de gros acteurs ou... ou... Voilà. Bah, on espère qu'ils sont Au ravis
3: d'avoir un nouveau outil, en fait, parce qu'il euh, faut vraiment que le secteur du, du live se modernise un peu. Du coup, c'est pour ça qu'on a lancé pour euh, proposer un outil digital pour simplifier le, le booking et aussi pour euh, soutenir un peu la mobilité des artistes. Parce qu'on aimerait bien faire euh, du coup, un réseau euh, européen ou international des lieux euh, qui font de la musique live et
0: comme ça, faciliter aux, aux artistes, aux musiciens de, de booker des dates. Lorento, au niveau du fait de lancer un nouveau festival, est-ce que, est que le fait qu'il y ait une concentration d'acteurs, ça, ça a eu un impact
1: bah Alors nous, du coup, on est toutes euh, bénévoles. On est, bénévole. on est oui. sur des musiques underground, on est euh, sur euh, euh, des, des artistes engagés aussi, parce qu'au-delà du fait que ce soit des femmes, on ne va pas faire venir des, des meufs qui ne sont pas féministes. Et donc, du coup, en fait, ça nous laisse quand même un champ assez libre. Euh, Jusqu'à cette année, en fait, on n'a eu vraiment aucun souci... Euh, euh, bon, on a eu des soucis budgétaires, évidemment, parce qu'on est sur, sur des petites économies, vu que c'est que la troisième année. Mais euh, en termes de euh, en termes de dispo, etc., ce n'était pas le cas. Euh, cette année, je fais plus partie du pôle musique, parce que chaque année, on change et on a des postes différents. Mais je sais que, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup euh, de personnes qu'on voulait euh, booker qui n'étaient pas dispo. Mm. je pense que c'est une bonne chose en soi ouais. parce que ça veut dire qu'elles ouais. sont pour bookées elle, ouais. ailleurs et même pour la scène ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui les bookent et que ça intéresse etc euh, du coup nous c'est vrai que là on est, euh, on est plus sur cette question de genre euh, euh, finalement et je reviens un peu sur ce que je disais euh, tout à l'heure mais euh, des artistes, femmes ou, euh, ou identifiées femmes, engagées euh, disponible et pas trop cher finalement il y en a pas non plus euh, il <rire> y en a pas non plus pléthore pléthore sachant qu'on veut pas non plus les faire venir on avait la volonté d'en faire venir de faire venir une grosse scène du Brésil mais finalement ça coûte des sous aussi euh, donc voilà euh, j'ai perdu le fil de la question non,
0: sur la concentration des acteurs
1: euh, sur la concentration des acteurs nous c'est plutôt euh, Et là je fais un petit parallèle avec euh, mon autre boîte Baguette Publishing où euh, en fait pour l'instant on n'a pas de on n'a pas de justement qui ont, qui ont qui ont signé nos artistes, donc du coup, c'est nous qui nous chargeons du booking, et c'est là vraiment que je le perçois plus. C'est sur euh, placer nos artistes, qui sont des petits artistes émergents, euh, donc sans une grosse boîte derrière, euh, sans euh, un super ou, ou un alias, etc., et qui, du coup, euh, ont un peu plus de mal à, à, trouver, euh, à trouver des places, que ce soit en première partie, etc., il y a effectivement... Euh, euh, tant qu'il n'y a pas un nom ou de gros label ou de gros bookers derrière euh, c'est sûr que c'est plus difficile pour un petit artiste de, de trouver une place quelque part
0: mmh. Jean-Noël, tu as un avis sur la question je pense aussi
5: un avis sur les enjeux ou les perspectives de la concentration d'acteurs dans le live en France et à l'étranger euh, mon avis sur la question c'est simplement que c'est un secteur porteur en fait, tout simplement euh, qu'est-ce que les artistes cherchent Les artistes cherchent à se créer un public, à briser cette barrière euh, qui existe entre, entre eux en tant qu'artistes et public. Voilà, euh, comment les fédérer, comment euh, les fidéliser. Euh, en fait, c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui. Et peut-être le moins coûteux, c'est le live, euh, le concert, tout simplement. Partir en tournée, euh, le rencontrer physiquement, physiquement, être avec son public. Euh, donc c'est forcément quelque chose qui euh, euh, ne demande pas forcément une expertise particulière pour voilà, trouver des dates, même en café-concert, même en bar, même en club, n'importe qui peut partir en tournée, rencontrer du public, vouloir se faire du public, parce que ça forge, en fait, ça forge de l'expérience, une carrière, ça crée des souvenirs, parce que, parce que le live c'est l'avenir, et je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte aujourd'hui.
0: Effectivement, je voyais Adela... Euh... Oui, c'est exactement
3: ça, euh, que c'est des expériences très importantes pour les, pour les artistes de jouer, même si c'est dans les petits bars et les cafés. C'est d'ailleurs euh, aussi la philosophie de Guixine. Par contre, je ne suis pas très d'accord sur le fait que euh, ça ne coûte pas d'argent. La tournée, c'est euh, des sacrifices. C'est très rarement euh, une chose rentable.
2: Euh, je vois Marie qui est d'accord <rire> avec moi. Oui, 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 oui. vraiment. Surtout quand on n'est pas porté justement par une grosse structure, souvent euh, voilà, c'est compliqué parce que parfois on n'est pas hébergé, on n'est pas nourri. C'est des réalités euh, qu'il ne faut pas oublier et en effet c'est l'artiste qui investit ou le petit entourage qu'il a autour et ça prend du temps avant d'arriver à, à se rémunérer. Laurent
1: Après du coup, euh, on parlait d'initiatives, etc. Moi j'ai euh, l'exemple d'un groupe qui est signé sur Baguette qui s'appelle Charlotte Fever. Euh, c'est un... C'est un tout jeune groupe. On a sorti leur tout premier EP euh, en novembre de l'année dernière. Et en fait, ils ont déjà fait, euh, voir plusieurs fois, toutes les petites et moyennes, enfin, petites et moyennes salles de Paris euh, parce qu'ils ont la niaque, parce qu'ils sont hyper pro, parce qu'ils sont aussi hyper sympas. Et ça, ça compte aussi, le, le rapport du groupe avec les techniciens, etc. Et qui démarche, ils démarche, ils démarche, Et il y a une vraie motivation derrière. Et, et ça, ben, mine de rien, ça paye dans une certaine mesure.
0: Non mais c est, c est, après moi il y a un mot qu'on n'a pas finalement beaucoup dit mais que tu viens de dire, c'est la question de démarcher. là toi, c'est vraiment dans cette perspective là que vous êtes placé avec Gixin. C'est ça.
3: Bah, c'est ce que j'ai dit, euh, GeekSing, justement, on veut, on veut moderniser le démarchage des lieux, de, de, comment trouver des dates. Mais sur ce qu'ils disaient Lorraine euh, et Marie, euh, sur la tournée aussi, ce qui est bien, c'est de euh, s'associer ou de collaborer avec euh, un groupe local et se trouver, du coup, soit pour la première partie soit pour la deuxième partie, un groupe local. Parce que ce qui est problématique, euh, quand on voit les, les groupes venir de l'étranger à Paris, ils ne veulent pas les programmer parce qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas ramener du montage parce qu'ils n'ont pas le public local. Et du coup, ce qui est très bien, c'est de se trouver euh, un groupe avec lequel euh, vous faites un concert ensemble. Dans le jazz, ils sont très forts là-dessus, parce qu'ils forment euh, carrément des quartets euh, avec des musiciens, chacun qui vient d'un autre pays. Et après, ils, vont, euh, ils font une tournée ensemble, et chacun dans son pays a son public.
2: Oui, j'ai un très bon exemple à ce propos. Rachel Therrien, une, tr une trompettiste excellente du Canada, qui est une machine d'ailleurs parce qu'elle boucle euh, plein de tournées aujourd'hui elle arrive à être entourée bref tout ça pour dire que euh, elle venait régulièrement en Europe et en fait elle a, elle s'entendait tellement bien avec des artistes européens et français que là elle a, elle a monté un nouveau quartet et vient d'enregistrer un album à Paris et elle a maintenant son entourage à Paris et donc c'est je trouve que c'est un exemple un ouais. très bon exemple pour illustrer ce
0: que tu viens de dire mais le toi au quotidien sur euh, sur le, les conseils que tu peux donner parce que toi es plutôt <rire> de ce côté
4: Effectivement, c'est compliqué de, de trouver des dates. Euh, comme euh, dès là, les lieux sont, sont vraiment sursollicités. Il y a beaucoup plus de, de, de demandes que de, que de places et de soirées euh, pour faire des concerts dans les, mmh. dans les petits lieux. Euh, mais du coup, euh, je pense que ce qui est bien, c'est de, de, de faire un démarchage euh, voilà, organisé, euh, de relancer aussi bien les gens, de se déplacer chaque fois que c'est possible dans les lieux pour rencontrer euh, les gens, pour mieux identifier leurs problématiques et savoir euh, si... Euh, qu'on propose d'adapter à l'endroit
0: merci Melchior effectivement Polo toi tu as bossé chez Purple Base où il y avait ça au cœur de, de, de la problématique dans ton quotidien est-ce que tu as des conseils que tu peux donner pour les artistes qui veulent trouver des dates
6: ouais il y a deux trois conseils que je pourrais donner euh, le premier ce serait bah, déjà de de regarder les artistes qui, qui nous ressemblent les, les artistes qui, qui nous inspirent mais qui ont on va dire 4-5 ans de carrière de plus voir où est-ce qu'ils jouaient il y a 5 ans il y a 4 ans en général, on trouve les dates sur leur site. Il y a toute la liste de, voilà, de toutes les dates qu'ils ont fait il y a quelques années. Et puis regarder ces, ces lieux, les contacter en disant voilà vous avez donné la chance à tel artiste. Bah, nous on a un peu cet artiste mais version 2020. Euh, pourquoi pas nous donner notre chance Ça c'est un truc qui, qui peut marcher. Euh, ensuite. Euh, Ouais, J'aime bien donner l'exemple aussi de O2N, groupe, un groupe bordelais qui est plutôt pas mal connu aujourd'hui, mais euh, qui, a, je ne sais pas, 5-6 ans, ils avaient lancé une idée qui était géniale à mon avis, qui était le concert à la demande. Ils avaient lancé le O2N à la demande, et en gros, ils avaient créé des événements sur Facebook dans toutes les villes où ils voulaient aller sur leur tournée, et ils avaient dit à leurs fans ben bah voilà, euh, inscrivez-vous à l'événement, euh, dites si, si on passe par chez vous à cette date est-ce que vous viendriez et euh, en fait les gens se mettaient en mode oui je participe, je participe et ensuite ils allaient voir la salle en disant bah regarde tu vois on a déjà un événement sur cette période là euh, on a 1000 personnes qui sont intéressées et en général les programmateurs ils étaient, ils étaient assez, assez facilement séduits quoi euh, donc ça c'est un autre truc et puis après ouais le, je pense que le plus important c'est voilà, de cibler, de bien cibler les lieux, de bien connaître quel est le type de programmation de chaque lieu de chaque festival, quel genre d'artiste euh, joue si c'est des petits artistes euh, est-ce que dans ce festival à l'autre bout de la France, est-ce qu'il donne la chance à des petits artistes qui, sont, qui viennent de, de, de l'autre bout euh, En général, peut-être pas donc ouais, le mieux c'est de, de bien éplucher les programmations bien comprendre euh, qui est qui qui fait quoi et quel genre d'artistes euh, joue là-bas et puis surtout euh, et contacter des, des salles de, de sa taille, euh, ça sert à rien d'écrire de, 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 de un mail à l'Olympia en leur disant voilà, on aimerait jouer, comment ça se passe, <rire> euh, voilà, donc, euh. puis après utiliser un logiciel comme euh, Purple Base, euh, c'est important, je pense, pour se souvenir de tout ce qu'on a dit à qui, toutes les affaires en cours, si euh, on croise un programmateur un soir et qu'il nous dit, euh, bah, rappelle-moi la semaine prochaine, et qu'on ne le rappelle pas, bon, bah, c'est dommage, quoi.
1: Ouais, moi, Polo, je rebondis sur ce que tu disais vis-à-vis euh, -vis, euh, des festivals qui font jouer euh, des, petits, euh, des petits groupes. Il y a aussi euh, ce truc de vouloir absolument jouer dans un festival et du coup de se retrouver en ouverture de euh, la deuxième scène à 13h euh, <rire> au moment... Non, mais c'est vrai, il y, a, vrai ouais. il y a plein de groupes qui, en fait, moi, je conseille souvent euh, à nos artistes euh, de peut-être attendre encore une année pour être programmé euh, à une heure assez euh, assez correcte en fait euh, pour pouvoir jouer devant plutôt euh, 150 personnes que 20 donc euh, voilà ce truc de jouer absolument dans un festival et d'avoir son nom sur une affiche de festival euh, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui ont, ont cette envie là et c'est pas toujours euh, la meilleure idée quoi
0: non, mais c'est des bons conseils. Après, j'imagine que ça s'applique aussi euh, bien en France qu'à l'étranger. En parlant de, de l'étranger, je me demandais euh, comment ça se passe. Euh, Peut-être, polo on peut commencer par toi. parce ce que tu es le plus loin de nous tous et toutes, euh, en Thaïlande Comment ça se passe
6: Ouais ben, moi je peux vous parler un peu de la Thaïlande, pour le coup, euh, même si je suis juste en train de, de découvrir. Euh, alors ici, c'est complètement différent. Il n'y a pas vraiment de salle de concert. Ça va être des... Bon, il y a des énormes arenas où on va retrouver Sheeran pendant trois jours à, à 50 euros la place, tout complet, énormément, blindé. Mais euh, sinon c'est plus des, des bars euh, qui vont accueillir des groupes qui sont pour 80% des groupes en Thaïlande, je dirais, à peu près, euh, qui font de la reprise. Parce que faut savoir que le, les Thaïlandais, on va dire, enfin, le marché de la musique en Thaïlande est surdominé par les majors. Euh, donc les Thaïs ont envie d'entendre les chansons qu'ils entendent dans la radio, donc les groupes sont des groupes de covers. J'ai un pote qui joue dans, un, dans plusieurs groupes de covers, tous les musiciens ont plusieurs groupes en fait, euh, et euh, il me dit, ouais, nous on est payant entre 30, 40, 50 euros le gig par musicien, donc on est loin des 89 euros, et euh, le truc c'est qu'il fait parfois des soirées où il va faire trois concerts dans trois lieux différents, avec trois groupes différents. Donc c'est... <rire> Le métier de musicien ici, il est un, 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 peu, un peu différent. quoi. Euh, voilà. Après, pour des artistes qui voudraient venir jouer ici, c'est possible. Tout ce qui est électro, DJ et tout, il y a moyen parce qu'il y a des énormes nightclubs qui, là, vont faire payer un, fi... enfin, un, fi... un prix... Euh un prix un peu, un peu plus haut pour pouvoir rentrer dans la boîte parce qu'il y a tel ou tel DJ. Alors moi les DJ je ne les connais pas du tout, c'est des DJ énormes dans le monde entier, mais bon c'est pas, pas trop mon truc. Mais tu vois un DJ comme Bob Sinclair qui est passé il y a trois mois euh, environ à Bangkok, il jouait dans un bar, l'entrée était gratuite quoi. Euh, et c'est pas un bar non plus de 1000 places avec des cocktails à 10 000 euros quoi. Donc okay. euh, j'essaie encore de comprendre comment, comment ça se passe ici. Mais... Euh, venir jouer en Thaïlande, c'est possible. Plus facile quand on est DJ. Euh, sinon, il faut plus voir ça comme, euh, bah, comme des vacances, quoi. On part en vacances et puis on va aller faire peut-être quelques gigs qui vont nous payer euh, un des trois billets d'avion de, de notre trio, quoi. Donc, euh, mais j'espère pouvoir vous en dire plus euh, quand je connaîtrai un peu, un peu mieux tout ça, mais... Ça a l'air bien, bien différent.
0: Mais en tout cas, on y compte bien. Uh, Adéla, toi, tu, tu parlais de bah, ces musiciens de jazz, déjà, euh, propices à ce, cette façon de faire qu'on euh, qu qu voit sur les musiciens en Thaïlande. Mais aussi, tu parlais de la mobilité des artistes, que vous voulez favoriser. Uh, du coup, uh, GeekSing, ce n'est pas que sur la France, en fait. C'est une initiative oui. par rapport à... Par euh, est pour l'instant
3: à Prague, Paris et Bruxelles. Mais on aimerait bien rajouter d'autres villes très rapidement. Du coup, pour parler un peu de la scène en République tchèque, par exemple, c'est très bien. Euh, si vous voulez y jouer, euh, après, du coup, comme disait Polo, euh, les économies sont différentes, on n'a pas euros. Donc, euh, en République tchèque, à Prague, par exemple, vous serez payé... Euh, 1000 courants tchèques par gig euh, du coup ça vous fait 40 euros c'est pas énorme
0: <rire> millénaire <rire> vous
3: avez plein de bières euh, gratuites peut-être donc euh, <rire> si ça vaut le coup euh, après du coup sur la scène jazz ce que j'ai remarqué pendant mes recherches du coup pendant mon doctorat, ce qui était très intéressant c'était la scène norvégienne euh, en Norvège en fait euh, le, le jazz, la scène est super structurée, ils ont le centre de jazz dans tous les coins en fait même dans le nord où il y a <rire> Pas de... Il ne se passe rien. Ils ont un centre de jazz. Donc moi, j'étais assez impressionnée. Et j'aimerais bien que la France ou la République tchèque s'inspire de cette structuration. Et ils collaborent tous ensemble. Ils s'organisent pour les tournées. Ils se soutiennent. Et c'est vraiment très bien.
0: Euh, Marie, toi, tu es très axée Québec. Oui, Canada, mais très Pardon. Québec. Non, non, non mais c'est bon. vrai, c'est vrai. vrai. Je suis surtout au Québec, mais j'essaie d'aller
2: plus en plus mais... au Canada anglophone. Ah, bon, oui, alors, euh, souvent, le Canada est assez idéalisé. Donc, je, je vais remettre les, les pendules à l'heure. <rire> non, euh, en fait, oui. faut, il faut savoir que le, le Canada est un très grand pays. Et c'est compliqué de tourner là-bas parce que déjà, en effet, l'économie est différente aussi parce que c'est le dollar. L'économie est différente tout court parce qu'il n'y a pas l'intermittence. Ce n'est pas, pas les, mêmes, les mêmes schémas. Et euh, tourner au Québec, souvent, on n'est pas hébergé. On n'a pas de backline. On n'est
0: pas, pas nourri. C'est vraiment euh, débrouille-toi et on est, on est payé au chapeau. Quoi. Est, ça ressemble euh, beaucoup à ce qu'on disait sur l'émission précédente euh, sur l'événementiel, sur les, an les Anglais qui, ah qui ouais. sont très mal non, mais C'est horrible.
2: Oh là là, en Angleterre aussi, c'est. Mais oui, oui, oui. Et, euh, après, bon, je connais surtout le Québec, donc j'ai parlé de ce que je connais un peu. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'aussi, cette réalité-là euh, renforce la solidarité entre les musiciens. Ils travaillent, tout le monde se connaît en fait là-bas, même entre pros, Tout le monde se connaît. Les, les, alors On dit les gérants, c'est les managers, les agents, les bookers, euh, les musiciens. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, tout le monde se parle. Et sur les événements, les gens sont vraiment investis. C'est-à-dire qu'ils vont au concert, ils vont écouter et, et ils gardent les oreilles ouvertes. Oui, le Québec, c'est un fantasme de jeu. Oui, pardon. Euh, mais en effet, pour les artistes français, c'est assez complexe parce qu'on remarque souvent, il va y avoir un, un groupe très connu en France qui va vouloir tourner au Canada et il va arriver au Canada et en fait il va repartir un peu de zéro, c'est-à-dire qu'il va refaire des clubs de 100 personnes, 200 personnes qui ne seront pas remplis et il va être un peu déstabilisé par ça.
0: Et parfois, il y a un peu ce décalage. C'est vrai que souvent, il y a des artistes... Euh, fin, quand on voit chaque année, il y a une saison culturelle franco-quelque chose. Euh, quand il y a l'année de tel ou tel pays, c'est justement, je pense, les institutions ont tendance à venir essayer de compenser pour que cette euh, descente, on va dire, en termes de, de, de développement, de notoriété, soit peut-être un peu moins, euh, moins forte et, et que aussi il y ait cette espèce d'expansion. De, et puis, il y a le bureau export, etc., sur mmh. euh, l'ouverture voilà, à l'international. Il y a quand même des aides
2: et surtout, d'ailleurs, le gouvernement canadien euh, aide beaucoup les, ces, ces
0: artistes à venir en mmh. Europe. Il y a un, un fort soutien. Oui, oh, mais si mais comme il y a le bureau export qui, justement, effectivement, a toute une politique d'appui à la promotion, à l'exportation des, des artistes français à l'étranger. Il y a Lorraine qui fait oh, cœur avec les, les mains. Mais le cœur, toi, t as, t as, t as, par rapport à l'étranger, est-ce que tu as, as beaucoup de, de choses à, à partager sur le sujet
4: bah, du coup, ouais, moi, j'ai un peu bossé euh, avec euh, le Canada, la Suisse, la Belgique pour les artistes francophones avec lesquels je travaille. Mm -hmm. Parce que du coup, euh, le, euh, le fait que les textes soient en français euh, et, euh, et que ça défend, voilà cette idée de la francophonie, elle est partagée par, par plusieurs pays. quoi. Mm -hmm. euh, et puis après, moi, je m'occupe plutôt dans l'autre sens de, de la tournée en France pour un... De oui. québécois, ouais. qui valait les mille mm -hmm. et du coup, c'est aussi intéressant de, de travailler dans, dans l'autre sens aussi, de, de faire venir des, ouais. des étrangers, de développer leur, leur carrière le en France, parce qu'effectivement, ils peuvent, être, peuvent avoir des, une grande notoriété ailleurs, et puis, en fait, quand tu changes de territoire, bah, faut tout repartir de zéro. Quoi. Ouais. Donc, c'est un une, une challenge qui recommence.
2: Marie, tu voulais... Oui, je rebondis. Le gros challenge aussi, c'est l'administratif. C'est euh, des deux côtés, autant Canada que France. C'est beaucoup de papiers, c'est des visas. Euh, ça change tous les ans. C'est vraiment compliqué. Il faut se tenir informé. On n'est jamais sûr qu'on fait la bonne chose. Pourtant, on fait vraiment de notre mieux. Et c'est vraiment compliqué. Ouais. Et euh, par rapport aux artistes étrangers aussi, pour venir en France, on a la réputation, surtout dans le milieu de jazz finalement, <rire> euh, d'être le marché le plus compliqué à percer. À percer. Ouais. Et euh, et par rapport au Québec, il y a de plus en plus d'échanges, mais euh, souvent, on n'est pas les meilleurs pour être sur l'échange. C'est-à-dire qu'on on regarde où notre intérêt se trouve. Si on n'a pas d'intérêt, on n'y va pas. Alors que, en tout cas, les Canadiens, et je pense d'autres, euh, sont vraiment dans un vrai rapport d'échange. C'est-à-dire, bah, écoute, comment tu peux m'aider Moi, je vais t'aider. On trouve des solutions ensemble et on bâtit de ça une collaboration, euh, une mmh, bonne
0: collaboration. Pas de la concurrence, quoi. Pas de concurrence, non. Mmh. Jean-Noël, toi, tu, tu montes beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournées à l'export de, de tes groupes. Euh... Euh,
5: comment ça se passe à l'étranger Ben, <rire> c'est différent dans chaque pays. Euh, c'est des économies différentes, c'est des, des mentalités différentes, c'est des possibilités, des opportunités radicalement différentes. Voilà, les, les Anglais, les Américains ne, réveille, ne réfléchissent, n'agissent pas pareil, ne produisent pas les tournées de la même façon. Euh, j'ai eu la chance de partir souvent en Asie, au Japon, en Inde, en, ch en Chine, au Vietnam, en Birmanie. C'est des, des pays qui, dans lesquels on ne réfléchit pas de la même manière sur la production euh, euh, de concerts. Euh, voilà, c'est tout le temps différent. Et du coup, ça crée une richesse, en fait, une richesse de, de pensée, une richesse de méthode de travail, euh, une richesse culturelle qui est certaine et qui est super intéressante. Et, euh, et voilà, enfin, évidemment, ça dépend des objectifs, mais il n'y a rien de plus formateur, il n'y a rien de plus, euh, de plus complet et de plus plaisant que d'aller tourner à l'étranger.
0: Du coup, je, 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 je rebondis là-dessus dans le sens où je, je, je pense qu'on a déjà abordé beaucoup, beaucoup de choses. On va être obligé de finir, mais il y a une dernière question que, que je voulais vous poser. C'était euh, bah, pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans, dans tout ce qui est euh, production de spectacle, booking, programmation, c'est souvent le truc qu'on va faire, programmeur, programmatrice. mais euh, qu'est-ce que vous donneriez comme, comme conseil à, à quelqu'un qui veut, qui veut aller dans les métiers du spectacle Marie
2: euh, Fais-toi confiance, n'oublie pas qui tu es et tout va bien se passer. C'est <rire> bon.
0: Lorraine
1: bah, Sur la coordination générale et sur le, la prod, c'est surtout beaucoup d'organisation en fait. Il faut réussir à être rigoureux et organisé et, et moi, c'est vraiment deux atouts qui me, qui me facilitent la vie dans, dans ce que je fais.
0: Tu rêves en Excel Je rêve en Google Sheet, oui. <rire> Melchior
4: euh, moi, je pense qu'il faut faire, je dirais, euh, euh, ceux qui veulent se lancer là-dedans, euh, qui n'hésitent pas à, à faire des choses par eux-mêmes, monter des assos, des stages, pour vraiment découvrir et puis voir si ça leur plaît, et puis euh, quand on veut, on peut. Quoi.
0: Ouais, Polo ah,
4: Pour
6: être cœur, il faut être quelqu'un de très rigoureux, je pense. Euh, quelqu'un qui n'a pas peur du tout de gérer des grosses boîtes mail, de passer des heures au téléphone, de se prendre pas mal devant. Il faut aimer sortir, il faut avoir envie de sortir tout le temps, aller découvrir des nouveaux artistes, rencontrer des gens... Serrer des mains, se rappeler des prénoms, <rire> euh, vendre quoi, c'est un, un métier de commercial en, en vrai, même si on vend quelque chose, euh, un artiste qu'on qu aime, dans lequel on croit et, et qu'on est sûr que c'est le meilleur, meilleur artiste pour tel ou tel festival, mais c'est quand même, euh, faut, il ouais, faut, faut, faut de la gnaque quoi.
3: Adela Exactement comme dit Polo, il faut networker, réseauter euh, et euh, moi du coup s'il y a des gens qui écoutent, qui veulent se lancer et qui veulent se lancer dans les start-up euh, de la musique euh, comme ça, bah, contactez-nous chez Geeksit, peut-être euh, vous pourrez nous joindre. Oh, oui. Vous pouvez nous rejoindre.
5: <rire> non, ça mais change, non, tu je vais vous
2: rejoindre. Euh, Marie Oui, euh, non, juste aussi, par, parfois c'est dur de trouver euh, sa place dans ce milieu parce qu'on est passionné, on veut tout faire. Et euh, il y a des formations qui peuvent aider à ça. Euh, je pense enfin, à avant-mardi à Toulouse, je pense aux formations d'Issoudun. Avant-mardi, ça s'appelle maintenant Octopus. Octopus, pardon, pardon. pardon. Ben, voilà, je suis là, la vieille. Non, non. non mais <rire> mais euh, voilà, qui permettent de, de mieux comprendre les réalités, euh, le, les fiches de poste, entre guillemets, de, de chaque métier. On rencontre les professionnels, on parle avec eux et... Et ça aide énormément, je trouve, à avancer et à appréhender euh,
0: les situations. C'est vrai qu'en dans les, en France, on a la chance d'avoir tout ce qui est euh, la prise en charge de la formation, donc mm. bah, l'Irma typiquement, effectivement Octopus à Toulouse, il y a Illusion Macadam à, à Montpellier, il oui. y a c'est à Bordeaux, il y a ouais, Formacimo bien sûr à, ah ouais. à Lyon dans un ouais. mentor sur euh, je choisis tout d'ailleurs dans la Nouvelle-Écosse, <rire> euh, voilà à Lille il y a le village, il ben, y en a beaucoup effectivement, c'est c'est des choses qui sont apportées de de toutes et de tous. Mmh. Donc, pour se former, après, il y a aussi toutes les éditions IRMA sur les livres par rapport à la documentation, mais après, il y a des gens, il faut. Enfin, moi, j'encourage je, moi, les gens, personnellement, à, à vous suivre toutes et toutes euh, pour voir un peu comment ça se passe sur les réseaux sociaux de vos quotidiens, hein, mais. Euh
1: Ouais, les. Moi, je rebondissais sur ce que disait Melker parce que les formations, c'est chouette, mais en fait, il euh, n'y a rien de mieux que le terrain, en fait. Je pense qu'on est, est beaucoup vrai. dans la musique et on en on parlait mardi. Je pense qu'on est beaucoup dans la musique à en fait euh, avoir débarqué là-dedans sans trop savoir euh, justement où se placer, comme disait Marie. Oui. Et en fait, euh, au final, enfin. La place, euh, voilà, si on est plutôt commercial, on sera plutôt booker. Si on est plutôt, euh, qu'on rêve en Google Sheet, on sera plutôt chargé de prod. <rire> enfin, voilà, et la place, en fait, c'est vraiment expérimenter. C'est passé par, par un peu tous ces postes-là. Et au final, fin, on se rend compte aussi qu'on se retrouve à faire beaucoup de choses qui se croisent et, et qui sont très perméables les unes avec les autres, en fait.
0: Je pense qu'on va lancer un quiz. Et tu es plutôt Google Sheet. Et tu, es même... <rire> tu es donc euh, programmateur, chargé de production. Euh, Melchior, tu voulais rajouter quelque chose
4: euh, bah, non, je crois non, pas. Non. <rire> Marie, pardon. Non,
2: pas. non,
0: juste aussi, euh, bon ça dépend de l'âge qu'on a,
2: mais Pôle Emploi fait des... Il y a l'immersion en entreprise, ça dure un mois, ça ne coûte rien à la structure. Je précise parce que parfois, il y a des petites structures qui aimeraient vraiment former des gens et qui n'en ont pas les moyens parce que voilà. Et grâce à ça, bah, vous pouvez venir passer un mois dans une entreprise et, et voir comment ça se passe. C'est sûr, ce n'est pas payé, mais au moins...
0: On peut s'enrichir. Ouais. Et on va donner le mot de ah. la fin à Jean-Noël, qui, qui est à la fois artiste et, euh <rire> et organisateur, producteur de, de spectacle. Jean-Noël
5: Le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier du spectacle, ce serait de de retrousser ses manches, en fait. De retrousser ses manches. Parce que c'est tout bête, mais il n'y en a pas assez qui le font. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs, en fait, différents dans ces métiers du spectacle, dans ces métiers du live. Euh, on pense aux tourneurs, aux chargés de production, aux programmateurs dont on, en a, par, dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a énormément, énormément d'autres métiers dans ce métier du live, dans cette industrie, et donc d'autant plus d'acteurs derrière. Mais en fait, il y en, a, il y en a quand même pas beaucoup qui se retroussent vraiment les manches et, et qui, vont, qui vont au charbon. Donc en fait, simplement le fait de de travailler de travailler de retravailler de se remettre en question et de continuer à avancer de prendre conseil de rester toujours ouvert euh, de parler de voilà d'avancer on se retrouve sur les manches en étant capable effectivement de de mettre les mains euh, ouais, dans, dans, dans la merde et de et de l'affronter de pas avoir peur parce que parce qu'il y aura toujours quelqu'un en fait pour nous donner des bons conseils là dedans donc en fait il suffit de d'y aller à 150% et de et de rien lâcher.
0: Je pense qu'effectivement, c'est une très belle conclusion. On va s'arrêter là. Ne lâchez rien. Et surtout, faites-vous plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission passionnante. Et puis, à la prochaine. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci.